0: Sejam bem-vindos. Eu sou André Sobreiro e esse é mais um encontro para estudo do pensamento de Kardec, especificamente no nosso caso do livro Céu e Inferno, quarta obra entre as obras fundamentais que nós costumamos chamar de codificação espírita. Como de costume, eu vou convidar os amigos para os nossos movimentos iniciais. Vamos fechar os nossos olhos. Diminuindo ao máximo a nossa percepção do mundo exterior. Respirar profundamente. Sentir o envolvimento da paz, o pensamento desacelerar. O metabolismo talvez caia, talvez você sinta sono. Controle-se. Se você sentir algum desconforto controle-se, controle o seu pensamento, esteja focado no estudo e vamos demonstrar a Deus a nossa gratidão pelo momento de instrução pelo momento de aprendizado que nos vai ser proporcionado pela doutrina espírita para o qual nós seremos apenas instrumentos imperfeitos Amigos Jesus, amigos espirituais, muito obrigado por mais essa oportunidade Anjos guardiães de cada um de nós, obrigado por esse encontro Que com o amparo de vocês e o nosso esforço Para simpatia Nós esperamos conseguir que seja ao mesmo tempo que produtivo e proveitoso agradável e prazeroso um aprendizado, mas que não perca sua conotação de de prazer, de vontade de estudar. E é nessa expectativa, Senhor, que nós pedimos permissão para iniciar o encontro de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Quero começar, como sempre, agradecendo a presença de cada um de vocês, dos amigos que têm acompanhado esse estudo, que têm estado conosco nesse nosso movimento de conhecer a obra de Allan Kardec e reconstruir, né? colaborar, na verdade, para a reconstrução de uma atividade espírita pautada no pensamento de Allan Kardec. Então, obrigado pela presença, pelo esforço de estarmos juntos mais uma vez. É, como de costume, a gente inicia... Ah, antes de iniciarmos é, a leitura dos slides, né, do texto... Nossa gratidão também à Rádio Deus Conosco, que tem transmitido o nosso estudo... Obrigado por nos receber aí na, na programação da rádio... E Deus permita que cada trabalhador, assim como a, a rádio, né, o grupo como um todo sejam muito acolhidos por Deus e pela espiritualidade amiga, para que o trabalho continue. Agora sim, vamos voltar ao texto, relembrando o último slide do encontro anterior, possivelmente hoje a gente consiga é, encerrar o segundo capítulo da primeira parte dessa obra. Eu vou dividir tela com o texto nos dizendo assim, eles sabem, eles quem? Os espíritas, aqueles que estão estudando... Aquilo que faz a diferença na, no movimento de desconstrução da apreensão diante da morte, que é o capítulo que nós estamos estudando. A gente não pode perder isso de vista. tá Eles sabem que a vida futura não é mais do que a continuação da vida presente em melhores condições. Por quê? Sem as limitações que o corpo impõe. E eles a aguardam com a mesma confiança com que aguardam o nascer do sol depois de uma noite de tempestade. Que bela metáfora Kardec usou aqui. Os motivos dessa confiança estão nos fatos de que foram testemunhas e na concordância desses fatos com a lógica, a justiça e a bondade de Deus e as aspirações íntimas do homem. Que aspirações são essas? Um futuro melhor, onde a gente possa ser cada vez mais útil. Eu me lembro de ter comentado na semana anterior que não não é muito de acordo com as verdadeiras aspirações nossas é, ficar ociosamente num céu durante toda a eternidade, ou seja, sem fazer nada de útil, sem fazer nada de bom. Acreditamos que essa não seja a aspiração verdadeira de cada um de nós. E veja que Kardec falou também sobre é, a concordância desses fatos, ou seja, daquilo que os espíritos vieram relatar com relação à sua vida após morte, né, a chamada erraticidade, com a lógica porque a fé raciocinada, a fé racional, a fé inabalável, ela se pauta na lógica e na razão, na possibilidade de análise racional de todos os fatos e informações que nos são apresentadas, e aqui eu peço permissão aos amigos para iniciar então o trecho de hoje do nosso estudo, com Allan Kardec nos dizendo assim, para os espíritas a alma não é mais uma abstração, nós temos discutido bastante isso em vários estudos, no estudo do Livro dos Médiuns, que acontece às segundas-feiras, nas palestras que temos feito, a doutrina espírita transforma a alma é, num, num ser bem conhecido, com os seus limites, com suas capacidades, possibilidades, atributos, conhecidos pelas revelações feitas pelos espíritos e filtradas por Allan Kardec. Então não é mais uma abstração, um ponto, um átomo, como nós vimos nesse capítulo. E sim, um ser definido que pode ser estudado através dessas revelações e das filtragens que foram feitas pelo codificador. Ela tem um corpo etéreo que faz dela um ser definido, que o pensamento abarca e concebe. Ou seja, não é mais uma coisa que você não sabe onde começa, onde termina, é ela tem um envoltório que Kardec está chamando aqui de etéreo, ou seja, ele é fluídico, um tipo de matéria que não se conhecia na época, e diga-se de passagem, segundo alguns físicos, embora vários físicos digam várias coisas, é a que mais faz sentido para mim, desconhecida absolutamente até hoje, e tudo que se tentou chamar de fluido cósmico, na verdade, são variações, porque o fluido cósmico não pode ser mensurado, e portanto não pode ser descoberto, não pode ser encontrado, ele pode ser apenas imaginado, porque no seu estado de extrema é, eterização ele não pode ser mensurado, então vai ser meio difícil da, da ciência é, descobri-lo. Né? Já é muito para fixar as ideias sobre sua individualidade, suas aptidões e percepções, os atributos do espírito que Kardec vai resumi-los na palavra pensamento. Ou seja, nós conseguimos hoje entender que a alma ela é uma individualidade que tanto emite quanto capta que interage com o meio, inclusive com o meio físico né? com o chamado plano físico, então a gente já está entendendo o que é a alma e entendendo a alma a gente entende a imortalidade e nesse movimento o é, crescimento da nossa fé o desenvolvimento da nossa confiança se, se desenvolve bastante a lembrança daqueles que nos são caros repousa sobre algo real, algo palpável, né e eu acho que o grande fator que tem nos ajudado a, a, a nos fortalecer com relação a essa lembrança daqueles que nos são caros, que nos são importantes e que foram antes de nós, fizeram a passagem antes de nós, é a conservação da individualidade, ou seja, aquele que nos amava continua nos amando, aquele que nos... De que nos queria bem, continua nos querendo bem anseia tanto quanto nós pelo reencontro e está nessa dimensão não sei se eu posso usar esse termo chamado plano espiritual é... conservando a sua individualidade e com saudade de nós da mesma forma que nós estamos com saudades deles e Allan Kardec prossegue, eu vou dividir tela mais uma vez não são mais representados como chamas fugitivas que não lembram em nada ao pensamento, mas sob uma forma concreta que os mostra melhor como seres vivos, como seres viventes, não com vida física, mas seres que continuam vivos após a morte do corpo, que não perdem a sua individualidade, que conservam em si todas as suas capacidades e têm um potencial para frente, mas têm um potencial futuro extraordinário, como Jesus nos ensina, nós somos deuses, Poderíamos fazer tudo o que ele faz e muito mais. Veja, Jesus não mostrou, nesses pouco mais de 30 anos que esteve conosco, segundo os relatos bíblicos, né? é, não mostrou todo o seu potencial. E Kardec prossegue. Depois, em vez de ficarem perdidos nas profundezas do espaço, eles estão à nossa volta. Veja que essa frase é, vai derrubar tanto a tese antiga, do céu e do inferno, quanto a tese moderna do plano espiritual dividido em planos e cada um teria uma sintonia e portanto iria para um plano e umbral e colônias estão à nossa volta, estão interagindo conosco o tempo todo estão no meio de nós estão conosco, associam-se a nós pelo processo de afinidade que Allan Kardec vai chamar de simpatia o mundo corpóreo e o mundo espiritual estão em relação contínua e assistem-se mutuamente. Aqui é bom a gente lembrar, queridos, que é, esse intercâmbio é, mais ou menos ostensivo vai depender muito da capacidade mediúnica de cada um, vai depender muito da possibilidade de cada um de nós, né, da sensibilidade que cada um de nós porta, é, lembrando... De o livro dos médiums, salvo engano, no item 159, quando Kardec vai dizer que todos somos médiums, mas que quando nós discutimos a atividade mediúnica, a palavra médium deveria ser é, usada apenas no sentido das faculdades mais patentes, mais afloradas. Né? Enfim, é, independente da mediunidade patente ou não, todos nós interagimos com o plano espiritual o tempo todo, emitimos ao plano espiritual e recebemos do plano espiritual o tempo todo. É... Essa relação é contínua, não tem dia de folga, não tem feriado, não tem nada que interrompa essa relação. O que a gente pode estar fazendo e precisa estar fazendo é através dos nossos pensamentos e das nossas atitudes escolher melhor com que espíritos nós nos relacionamos pelo processo de simpatia. Então quanto mais eu penso no bem, faço o bem e evito o mal, mais eu serei simpático aos bons espíritos. Veja, não tem como você e eu é, evitarmos essas relações. O máximo que a gente consegue é escolher melhor com quem a gente se relaciona. E Kardec prossegue. A dúvida sobre o futuro não sendo mais permitida, a apreensão da morte não tem mais razão de ser. Então, entendendo o futuro como espírito imortal, as reencarnações sucessivas que vão colaborar muito no processo de evolução de todos nós. A imortalidade, a vida futura, a continuidade da vida. É, colabora, segundo Kardec, nesse texto, para derrubar, para desconstruir esse medo da morte, essa apreensão com relação à morte. Porque a partir do momento em que a gente tem certeza da imortalidade, a morte física ela se torna apenas uma passagem, uma libertação de um processo de prisão ou de exílio, usando metáforas que Kardec vai usar em alguns pontos da obra dele, ele vai trabalhar em alguns pontos principalmente com a metáfora do exílio, ou seja, é, nós estamos presos a um corpo com as nossas percepções limitadas aos órgãos dos sentidos, ou seja, eu preciso dos olhos para ver, sem luz eu não enxergo, de olhos fechados eu não enxergo, se eu tiver um problema... Na visão eu vou enxergar cada vez menos, às vezes eu posso até ficar definitivamente na encarnação, claro, mas definitivamente é, cego, deficiente visual de forma total e absoluta. Eu preciso dos ouvidos para ouvir e se esses ouvidos tiverem problema eu vou ouvir cada vez menos e às vezes posso ficar até completamente surdo, completamente deficiente auditivo. Então percebam que é, nós estamos limitados no corpo, não estamos limitados ao corpo você sabe, eu também sei, que o espírito não está fechado no corpo como se fosse uma caixa, ele radia. É, nos momentos em que o corpo dá as folgas, ele consegue é, sair do corpo, na chamada emancipação da alma. Mas não dá para negar que a encarnação nos limita. Então, com a certeza da imortalidade da alma, a morte passa a ser a porta da libertação. Kardec trabalha, como nós já dissemos nesse capítulo. É esse conceito no Evangelho segundo o Espiritismo no segundo capítulo, não mais a porta para o nada, que é o conceito materialista, mas a porta da libertação, da liberdade do, com relação ao corpo a liberdade de ir e vir pela velocidade do pensamento, de captar sem a necessidade de órgãos, captar por todo o ser né? vêmula a morte, chegar com sangue frio, ou seja, com calma, com cuidado não entenda esse termo errado com tranquilidade, como uma libertação, como a porta da vida, e não como a porta do nada, veja que ele está relembrando aqui o conceito que ele tinha trabalhado um ano antes, no chamado Evangelho segundo o Espiritismo, a porta do nada, ou a porta para o nada, é o conceito é, materialista, ou seja, você morreu, acabou, porque para os materialistas nós somos apenas matéria, e aqui ele vai trabalhar, é a porta da libertação como uma libertação a porta da vida, mas da vida verdadeira não da limitação da carne mas da plenitude daquele que não foi criado para viver em matéria ele passa pela matéria para evoluir, justamente para se desprender da matéria então durante a encarnação o processo de espiritualização mas que nós consigamos conquistar na matéria essa vida plena do espírito imortal até chegarmos à perfeição e aqui nós encerramos esse capítulo maravilhoso do livro Céu e Inferno nos desculpem pelo estudo um pouquinho mais curto mas né, encerrando o capítulo a gente não tem como alongar e também não é muito legal ficar aqui só emendando o assunto e como a gente costuma dizer popularmente é ficar enchendo linguiça a gente agradece a presença de cada um dos amigos que esteve conosco. Na próxima semana, no próximo encontro, nós iniciamos mais um capítulo e rogamos a Deus que permita a continuidade do trabalho. Se você puder, é, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para ser avisado a cada nova publicação, curte o vídeo, compartilha e vamos colaborar nesse processo de construção de um movimento espírita mais consciente com relação ao pensamento de Kardec. Obrigado, gente. Deus abençoe. Até a próxima.